0: רוב המאזינים שלנו הם לא רק לא קופירייטרים, הם פחות מתעמקים בעולם הלקוחות, כי זו התכונה האנושית הטבעית. ואנחנו באים פה לתת להם קלים, לתת להם את האפשרות להעמיק, כן. להעמיק ולפתור בעצם. זה אז, לעשות ולה... צעד נורא, נורא 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 משמעותי בשיווק, שזה להיכנס, כפי שהגדיר אחד מגדולי הקופירייטרים, להיכנס למחשבות של הלקוח שלך.
1: אז אני אומרת לא מחשבות, אני אומרת לנשמה.
0: רגשות, נשמיים, יוניים. על הנפש
1: שלו. הוא אמר עכשיו טוב, היה אדם קצת כן. השיטה היא, כמו שאני אומרת, היא כביכול נשמעת קלה, וזה עניין של תרגול. לזהות מה המצוקה שם, ולחפש אותה אצלי בטריטוריות אחרות. בואו ניתן עוד דוגמה, כדי שממש יחוו את העניין, איך מזהים ואיך מחפשים אותה אצלי.
0: נהדר.
1: ואגב, אני בטוחה, אגב, שהרבה מאוד ממי שמאזין לנו עכשיו, כשדיברתי על תחושת ההחמצה, הם הבינו אותה, זה דיבר אליהם, בתחומים אחרים בחיים. זאת אומרת שיש שה... ה... את השורש של הכאב, שהוא נורא נורא זהה אצל כמעט כולנו, הפרטים החיצוניים זה רק הלבשה.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט הקופי הטוב בעולם. כאן אנחנו מגלים איך מילים נכונות מייצרות כסף גדול. מאפשרות לכם לבלוט מעל אוקיינוס המתחרים. אני ישעיהו ריב, קופירייטר ממיר. ובכל פרק נפגוש יחד את המומחים יוצאי הדופן, שבאמצעות המילה הכתובה גרמו לעסקים שלהם ושל אחרים לצמוח ולשגשג. נחשוף כאן את שיטות הפעולה וכל יתר הטריקים המקצועיים שיכולים לגרום גם לעסק שלכם לצעוק לגבהים עסקיים אחרים. לפעמים הם ידברו יותר ממני, לפעמים מנתח case studies מרתקים מהעולם. ולפעמים נביא את המידע והטיפים הפרקטיים ביותר, גם מהיומיום העסקי שלי, שבו אני מייצר דפי מכירה ומשפחי שיווק ממירים לבעלי עסקים שרוצים לבלוט מעל כולם. בואו נצא לדרך ונגלה יחד את המילים שהופכות להשפעה ולכסף גדול. אז יאללה, בואו נתחיל. איילן רוזין רוזנבלום. רוזין, את ואני מכירים כבר 13 שנה לפי שספרתי. שבהם אנחנו מדברים על עסקים פה, שם ובהרבה מקומות, עברנו הרבה דברים יחד. ולדעתי, לעניות דעתי, ואני לא חושב שאני יחיד בסיפור הזה, את מהקופירייטריות הטובות והיצירתיות ביותר שפגשתי. וואו, שיש בישראל, אני ודאי לגבי זה. Uh, תמיד את uh, מעיין בלתי, בלתי נדלה של יצירתיות, תמיד משהו, יוצא לך איזה משהו מקורי, מפתיע, uh, מחודד מאוד, uh, מעודן, עשוי בתחכום. Uh, הייתי מתייחס להצעה האחרונה שרוצית במייל, אבל uh, לא נעשה את זה הרגע. <laughs> uh, למי שלא מכיר, רוזין היא יועסת, שיווק, היא קופירייטרית מוכשרת ברמות קיצוניות, היא בעלת קהילה גדולה של עשרות אלפי אנשים. היא חיית במה שעשתה הרבה מאוד כנסים. הרבה מאוד השקות מוצרים, היא יצאה להרבה מאוד עסקים מובילים ועזרה להם לעשות שינים גדולים. אם אתם שומעים פה את התואר הזה הרבה, כי היא פשוט עשתה הרבה. <laughs> ו... <laughs> תודה
1: רבה, <laughs> אני מתמוגגת.
0: היא <laughs> עושה הרבה. <laughs> <laughs> אז uh, רוזין, אני רוצה רגע להעביר אלייך את, את, את הדיבור, כמו שאומרים באיטלקית, את המיקרופון, <laughs> שהוא כבר אצלך, כן. ו... <laughs> ואני רוצה <laughs> קצת לשמוע. אמרנו שאנחנו נדבר פה היום על איזשהו נושא, אני רוצה, רוצה לשמוע ממך, איך את מספרת עליו, כי נושא מרתק ברמות uh, קיצוניות.
1: אז קודם כול, נעים מאוד, לך לא, כי אנחנו מכירים, אבל למאזינים ולמאזינות שלנו, ותודה שהזמנת אותי להתארח בפודקאסט, זה מרגש אותי, משמח אותי, אני מאוד מאוד מעריכה את העשייה שלך ואת הפודקאסט שלך עם הניתוחים המרתקים על עולם הקופי.
0: תודה.
1: וכשדיברנו על להתארח בפרק וככה חשבנו מה הנושא שיכול לתת ערך לבעלי ובעלות עסקים בעולמות הללו של הקופי רייטינג והכתיבה השיווקית, אז ככה הרגשתי אינטואיטיבית שהדבר שה, שהיה מעניין לדבר עליו זה בעצם, אני חושבת שזו מצוקה מאוד גדולה של הרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים. שמנסים לכתוב, לא משנה, דף מכירה, אימייל, פוסט, לא משנה מה, ואומרים להם כל הזמן, תדברו על הכאב של הלקוח, תדברו על הכאב של הלקוח, תדברו על הכאב של הלקוח, ו... מתוך מצוקה וחוסר ידיעה בעצם מה זה אומר לדבר על הכאב של הלקוח, אז או שמדברים על זה לא נכון, או שמדברים על זה ב- לא, לא מתוך כוונה רעה, כן? או שמדברים על זה ממקום אגרסיבי, או שבכלל לא פוגעים, ואז מחפשים טכניקות. איך אני... איזה טכניקה תלמד אותי לכתוב כתיבה שיווקית? ומה שחשבתי שתדבר עליו היום זה דרך. שבה לא צריך טכניקה, שבה הדרך הבנה מאוד מאוד עמוקה של הלקוח, בעל או בעלת עסק יכולים להרגיש את הכאב בעומקים שלא חושבו שיכלו להרגיש, להבין את הכאב בעומקים שלא חשבו שיכולים להבין, ולדבר ולכתוב על הכאב הזה בעומק ודיוק ורגש שאפילו אולי יפתיעו את עצמם. וזה דווקא בגלל הגישה שאני, אני אגיד את זה קצת אה, אה, במשפט, אבל אני צריך להיכנס לתוך זה. אני אומרת, במקום לחשוב כמו הלקוחות שלכם, במקום להרגיש כמו הלקוחות שלכם, במקום לנסות ל- 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 לדבר על הכאבים של הלקוחות שלכם, כשאתם ניגשים לכתוב קופי, טקסט שיווקי, תהפכו להיות הלקוח שלכם. את יודעת, למה
0: אני, את מאוד, עצמך... כן. את יודעת למה אני מאוד אוהב מה שאת אומרת? כי אני שומע פה ערך שעבורי הוא, הוא מופלא, אני חושב שבאופן גלובלי הוא מופלא, וזו אמפתיה, אמפתיה עמוקה. ואמפתיה מובילה לחמלה. והמקום הזה של להיות אמפתי, אני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים, הם רוצים להיות אמפתיים, וכשאומרים להם תכאיבו, אומרים לו, אבל אני לא רוצה להכאיב, לא כל כך מעניין אותי להכאיב, אני לא בסיפור הזה. ואז כשאומרים בכל זאת להכאיב, מגיעים לאותו מקום שאת ציינת הרגע, שמגזימים ועושים את זה באופן אגרסיבי, אבל הכאב לא נועד להיות אגרסיבי, הוא נועד, נועד להיות אנליטי. הוא נועד נכון. לאפשר לנו להגיע לתוצאות ולעזור לבעל העסק, לעזור, יותר נכון, לא לבעל העסק בלבד, אלא לחבר אותו עם הלקוח המתאים, ששניהם... יגיעו לאותו עולם, עולם שבהם יכולים לשוחח ולתת מקסימום ערך ולקבל מקסימום ערך באמצעות אמפתיה. ולכן, המילה הזאת, כאב, אני מודה שאני קצת מפקפק בה. נכון. אבל בהחלט זה אחד הדברים החשובים ביותר.
1: אני אולי אפתיע אותך, אבל אני רוצה כן. רגע לשים נורית אזהרה על המילה אמפתיה.
0: כן.
1: אוקיי? לא במובן שאתה מתכוון אליה, אלא במובן ש... מי שמקשיב לנו עלולים לקחת את זה, והרבה פעמים בעלי עסקים בטעות לוקחים את זה לשם. אמפתיה עדיין שמה אותי ככותבת במקום חיצוני. זאת אומרת, יש לקוח או לקוחה פוטנציאלים שאני רוצה לכתוב עבורם את הטקסט השיווקי, וכשאם אני מנסה לגייס בתוכי אמפתיה, אז אני במקום מוגן, אני במקום בטוח, לי לא כואב מה שכואב להם, אוקיי? כן. ו, 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 אבל אני מגייסת בתוכי אמפתיה או יכולת אמפתית כדי להבין את הכאב שלהם. והמקום הזה הוא, הוא טריקי כי הוא עלול להפיל את, 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 את מי שכותב ככה למקום או... ושוב, זה תמיד מתחיל מכוונה טובה, אבל עלולים ליפול למקום שבו אה, זה קצת מגבוה. אני, אני כן. רואה את הלקוח, אני, מביא, אני זה, ואני אמפתי אליו, אני קצת מבחוץ, אה, אה, ואני אה, כותב אליו, אבל אני מוגן, ואני לא סוג, סתם סוג, משתמשת ס, במילה מוגן.
0: סוג של פטרונות בעצם, כן. זה מה שאת מתארת. כן. Okay, מעניין.
1: אני לא סתם משתמשת, כי המקום שאני שואפת אליו בכתיבה, כשאני אומרת להפוך להיות הלקוח שלי, זה להביא את עצמי למקום שבו אני מרגישה חשופה. זאת אומרת, שבו אני מרגישה שאם אני אכתוב, אני עד כדי כך חשה והופכת להיות הלקוח שלי ברגע הכתיבה, שפתאום אני מרגישה שאם אני אכתוב את מה שהרגע שלי בא להוציא, אני עלולה לחשוף משהו אצלי. אני כותבת על הלקוח, אבל פתאום הנשמה שלי מסתכנת בחשיפה.
0: ב- וכשאני ב-
1: מרגישה ב- את הסכנה הזו, עוד שנייה, כשאני מרגישה את הסכנה הזו, ב- אני יודעת שאני באזור הנכון.
0: אני מאוד אוהב את זה, כי אני חושב שצריך... אני אסביר אותך. צריך לזה הרבה מאוד אומץ. נכון. ואני חושב שאומץ הוא מצרך נדיר בעולמנו. ו- ואני יכול להגיד אישית, שכשאני מגיע לאזורי סכנה mm-hmm. כאלה, אני נדרך. ואני מגלה ש... כולנו. כולנו. כן. ואני הרבה פעמים רוצה לעשות את הצעד, ואני יודע שלא תמיד אני מצליח לעשות אותו. אז אני, אני, וזאת... אני
1: רוצה להעמיק בזה כן. לטובת מי שמאזין לנו, שיבינו למה מדובר. כי כשאני באמפתיה, או כשאני בטכניקה, או כשאני בזה, אני בסדר, ועכשיו אני כותבת על לקוח שכואב לו משהו, ואני מגייסת את כל ה... בין אם זה טכניקות, או מיומנויות, או דברים כאלה, שבהם אני ארגיש... אמפתיה או רגישות כלפי הכאב שלו. זו גישה אחת שהיא מאוד מוציאה כתיבה שיכולה להיות מאוד תבניתית. הגישה שאני מדברת אליה, להפוך להיות הלקוח שלי, זה למצוא את הנקודה, למצוא את הנקודה שבה אני לא מבינה מה הלקוח עובר, אני יודעת מה הלקוח עובר כי אני מכירה את המקום הזה אצלי. ואז בעצם אני כותבת עבורו, אבל באיזשהו מקום אני כותבת למקום הזה בנשמה שלי.
0: כן.
1: ושם זה החשופה, ושם זה המקום שמוציא כתיבה שיווקית מטלטלת.
0: איך שם, את מתמודדת עם, עם, עם הפחד אבל? איך את מתמודדת עם הפחד שזה יטלטל אותך יותר מדי? או שזה, או שזה לא קיים אצלך?
1: זה, זה קיים, אבל שם זה המקום שאני יודעת שזה המקום שמוליד את הכתיבה, שאחרי זה אנשים אומרים, וואו, זה כאילו, את, את כאילו, את, את לא הבנת אותי, את כאילו, את, את, את בנשמה את, שלי.
0: את, את זה אני, את זה אני, ו- את כן, יותר כן. אני ממני.
1: אני... בוא ניתן דוגמה, שאנשים יבינו. כן, ל... בואי ל... בוא ל... בוא נדבר,
0: בוא נדבר על... בא... אני הקשבתי לפרק האחרון של הפודקאסט של... שלך, שמעתי אותו. מההתחלה ועד הסוף, את פיצחת מסר שיווקי לבע... לבעלת עסק, נעמה קמינר, קמינר 아, מבורך. כן. שהיא, מטפל, שהיא מטפלת, יועצת ומרצה בפסיכולוגיה חיובית, שהיא הגיעה למה שאת קוראת, סיבוב עולמת התש, את ייעוץ שיווקים, בעלת עסק, במסגרת הפודקאסט שלך נולדנו להשפיע. נכון. ונעמה הגיעה עם דילמה, שבטח כולם פה יזדהו איתה, כל מי שהוא בעל עסק יזדהו איתה, כי איך אפשר שלא? שזה איך אני מגדירה את עצמי בעיני לקוחות פוטנציאליים, כדי שיבינו שאני אכתוב את הנכונה עבורם. ואת, בפרק זמן קצר להפליא, של שעה וחמש דקות, את התחלת, המשכת וסיימת איתה, תוך כדי שנתת לה אינדיקציות איך ליישם את זה באתר שלה, בחלקים שונים בשיווק שלה. דבר שלעולם לא הגיע אליו. הייתי רוצה קצת לשמוע על זה קצת יותר, על התהליך, okay. אם את יכולה okay. לדבר על איזשהו, אני יודע שיש לך סכמה של תהליך בת ארבעה שלבים, אני לא יודע אם זה קשור לפה okay. באופן מדויק. אבל הייתי רוצה לשמוע על התהליך הזה, כי זה מאוד מאוד, מאוד מועיל. זה נשמע כמו... אז זה, אז זה
1: קשור. מאוד, אז זה קשור למה שדיברנו. זה קשור למה שדיברנו בייעוץ הזה ב, בסיבוב הלמטאטא, אני כל פעם לוקחת בעלי עסק עם דילמה, וכאילו יש לנו שעה לפצח את הדילמה הזו, דילמה שיווקית או בתוכן, אוקיי? Okay, ואז ההקלטה עולה לפודקאסט, פשוט שאנשים יבינו במה מדובר. אני רוצה להגיד לך, בוא נדגים למאזינים שלנו, בוא ניקח עסק מסוים, ואני אגיד לך, ואני מה התהליך שאני עושה, כדי להגיע לנקודה שאני הופכת להיות הלקוח שלי.
0: מעולה. את רוצה שאני אתן okay. לך
1: היום לעסק? יאללה, בוא okay,
0: נחשוב. אני, אני רואה שיש המון, יש, יש בעלי מקצועות שפשוט uh, נמצאים, נמצא, אנחנו רואים הרבה מהם, ו... ומאוד קשה לנו להבדיל ביניהם. אני אתן אחד מהם, יועץ עסקי. בסדר?
1: <אז> זה, כן. זה, טוב לנו? זה, א- 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 טוב לנו, אין בעיה. העניין הוא שזה כאילו, למי שמאזין לנו, יכול להיות שהם יגידו, טוב, זה לא חוכמה לצאת על יועץ עסקי, זה, 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 זה כאילו בתחום הזה וזה קשור אליהם. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אז מעולם. אין לי בעיה שניכנס לזה, אבל אם אתה רוצה שנחפש דווקא לא מהעולמות שלנו. בסדר גמור. כמו ההחלטה <אז> שלך.
0: בוא, בסדר גמור, אבל מבחינתי, בואי נלך על לא רק מטפל, מישהו שמכשיר מטפלים בשיטה מסוימת. נכון? זה מאתגר, זה שוק מאוד תחרותי, שוק ש... אני צריכה לדעת
1: מה השיטה. אני צריכה עסק מאוד אוקיי. אז, אז... אוקיי,
0: נ, נאמר שיטה שהיא... תראי, אוקיי. אני... להגיד לך
1: שאני מבין בשיאט, אז זה לא משנה, אוקיי. מה שאני עושה כן. בשלב ראשון, אוקיי, נניח בעל עסק, שהוא אומר, אני מכשיר מטפלים בטיפול ב- ב- אלטרנטיבי, לא, נ- נ- נגיד בשיטה מסוימת. הנטייה כן. כן. הרבה פעמים היא, היא ל- להתייחס ל- לכל, אוקיי, אני מכשיר מטפלים, אז מי קהל היעד? מי שרוצה לטפל,
0: או, או מישהו, מישהו יכול, זהו, קל, תראה, אני אומר את זה, יש, יש לי נקודות התייחסות, אני לא מזמן עשיתי דף מכירה שיצא עם תוצאות בינתיים שנראות סבבה לגמרי, לגוף שמכשיר, מכשיר בשיטת טיפול מסוימת, ומה שקרה שם, שהם בעצם, הם נמצאים כבר עכשיו במה שעליהם, כבר יש דילמה, האם אני... קורא, קורא למטפלים לעשות את זה, או האם אני קורא לאנשים שהם עדיין לא מטפלים? צריך לעשות פה איזושהי החלטה מז'ורית קודם כל.
1: כן, אוקיי. אז, אז, אז זה מצוין, אז זה נוגע למה שאני רוצה. נניח, יש עסק שהוא מכשיר מטפלים, נקרא לזה לא משנה מה, בשיאצו, ב, 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 בדרך מסוימת? בואי ניקח אוקיי? שיאצו. כן, שיעצו. כן, זה בדרך מסוימת. אז בניגוד לנצייה של הרבה פעמים בעלי עסקים, להגיד לו, כי אני פונה לכל מי שרוצה לטפל, אוקיי, אז אה, אה, השאלות הראשונות שאני אשאל, האם אנחנו פונים באמת למי שמעולם לא טיפל, אבל חלום חייו הוא להתחיל לטפל בשיעתו? האם אנחנו פונים למי שמעולם לא טיפל, אבל חיום, חלום חייו הוא להתחיל לטפל במשהו בכלל, להיות מטפל באיזה תחום, ואולי שיאצו יכול להתאים לו, לא? זה כבר קבוצה שנייה, נכון? <אח> קבוצה שלישית, האם אנחנו מדברים על מישהו שהוא מטפל בשיאצו אבל מתחיל, והוא רוצה להיות מטפל עוד יותר טוב בשיאצו? והאם זו קבוצה שלישית? קבוצה רביעית, האם אנחנו פונים למישהו שהוא מטפל בתחום אחר, הוא מטפל, מתקדם בתחום אחר, והוא רוצה להוסיף לסל הכלים שלו גם את תחום השיאטו,
0: אוקיי? הוא, okay? הוא מטפל ברפואה סינית, הוא רוצה לטפל יותר טוב, הוא אומר, מתאים לי okay. שהשיאטו, אני אוהב לה. כן? החלק כן? הזה של המגע נראה לי, נראה <Hep> לי מאוד, <notation> <coughs> <com> מאוד <com> <com> טוב, מעבר למחתים ותזונה, נראה לי.
1: נניח. אז, אז ארבעת הקבוצות הללו, ההבדל ביניהן זה לא רק ברמת הכותרת, אם אתה מטפל מתחיל ורוצה להיכנס או למה שיעצור, או אם אתה מטפל מתקדם, רוצה להוסיף עוד משהו לסל הכלים שלך. אני אנסה להבין קודם כל עם בעל העסק, אוקיי? ההכשרה שלו, לא רק את מי הוא היה רוצה מהקבוצה הזו, אוקיי? ההכשרה שלו היא המתאימה ביותר. כי אם אני מכשירה מטפלים, אז המתחילים זקוקים לדברים שאולי המתקדמים כבר פחות צריכים. מסכים איתי? בוודאי. זאת אומרת, שלרגע סוטה טיפה הצידה, אני מעולם לא מתייחסת רק לשיווק, אלא אני תמיד חייבת לקשור את זה למוצר. מי שבא אליי להתייעץ איתי, אני אומרת לו, אנחנו לא משאירים את המוצר בחוץ.
0: זאת אומרת, okay. בעצם אפילו את מתייחסת, אוקיי, זה, זה חלק אינטגרלי, okay, okay, את חלק מתייחסת. כן, למיד המוצר. מה?
1: אז אני רוצה להבין את המוצר ואת האיכויות של, 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 של שה, המיומנויות של המטפל. זאת אומרת, יש ארבע קבוצות, אמרנו, מתחילים שרוצים בכלל אולי עולם טיפולי, אבל לא יודעים מה. מתחילים שרוצים עולם טיפולי בשיאצו, מתקדמים שהם כבר מטפלים בשיאצו אבל רוצים להיות מטפלים טובים יותר בשיאצו, או מתקדמים שהם מטפלים במשהו אחר מענף הרפואה האלטרנטיבית סינית, והם רוצים גם להכניס את השיאצו.
0: זה מה הדבר הזה, אפשר להכיל על כל עסק. כל עסק בני זה צריך
1: לראות את ה... צריך לראות משהו, כן, צריך לראות משהו. עכשיו, נניח, נניח, שאותו בעל עסק אומר לי, תשמעי, אני פונה למתחילים, אוקיי, okay, שבכלל, שרוצים להיכנס נניח לשיאטו, אוקיי? Okay? אז אני אשאל את עצמי, וזה השלב שבו אני מנסה להפוך להיות הלקוח הפוטנציאלי בנפש שלי. אני אומרת לעצמי, מעולם לא חלמתי להיות מטפלת בשיאצו. אז מה, האם אני יכולה לזייף את התחושה הזו? האם אני יכולה לזייף את התחושה של כאילו אני רוצה להיות מטפלת בשיאצו? Mm, אה,
0: זו שאלה חזקה.
1: לא. אוקיי. Okay. ושם המקום שבו הרבה פעמים בעלי עסקים נופלים. הם, 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 הם אומרים, אני אנסה להיות <אף> לקוח שלי, אז אני ארגיש מה מרגיש, אבל אתה לא מרגיש מה מרגיש, לא היית במקום הזה. מה שאני עושה זה אני עושה דבר כזה. מה מרגיש מטפל, או אדם שרוצה להתחיל להיכנס לעולם הטיפול בשיאסו?
0: זה תלוי במוטיבציה שלו באמת. יש פה מספר מוטיבציות שאפשר להתייחס... בוא uh, נחשוב,
1: בוא נחשוב. אדם, <אדם> שלא טיפל יש מעולם... משהו,
0: יש, יש משהו, אה, שלא טיפל מעולם. אמרנו, <אדם> מתחילים.
1: אנשים שלא זה, והם רוצים להיכנס לעולם הטיפולי בשיאסו. <אדם> נניח שזה קל היה.
0: יש לו סקרנות, הסקרנות זאת, נאמר לצורך העניין, הוא בחור בן 45, הוא כבר עובד 20 שנה בתור הייטקיסט, והוא קצת שבע מזה, והוא מרגיש שבהייטק משהו מאוד טוב בו זה יחסים עם אנשים, והוא אומר, מה אני עושה עם זה? הוא רואה, גם ככה אני די מטפל באנשים, אני מדבר עם אנשים, אני עוזר לקולגות שלי, לאנשים תחתיי בצוות שלי, ואני רוצה לטפל. שירצה נשמע לי מגניב, אני אוהב לדעת.
1: אז אני ארשה לעצמי לך רגע לומר משהו. כן. התיאור שתיארת, הוא... אני מחפשת את המילים. הרבה פעמים אנחנו מדמיינים לקוח שהיינו רוצים שהוא יהיה כזה, שזה מתאים לנו. ואני אומרת לעצמי, יכול להיות שיש מישהו, כן, יכול להיות, זה לא שזה, יכול להיות שיש מישהו בהייטק שאומר, אני טוב עם אנשים, טה ואולי, אולי שיעצו מתאים לי, יכול להיות. אבל אם הייתי חושבת, מי במעגל הראשון של הלקוחות הפוטנציאליים מהעולה, מהסוג לקוח הזה של מתחילים, יהיה לי יותר קשה לשכנע מישהו שנמצא בהייטק, אומר, אני טוב עם אנשים, ואולי שיעצור, אבל גם יכול להיות אולי אה, מלצר, אולי גם זה, זאת אומרת, יש לו עוד אופציות. אני אשאל את עצמי, מי הלקוח מהמתחילים שהוא הכי 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 יכול להיות אה, 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 הלקוח, אני קורא לזה במעגל הראשון, הכי רלוונטי mm-hmm. לעניין, אוקיי? Okay? כן. וזה נניח, כן, אני ככה גם העולם, אני אדמיין מישהו שנמצא, עובד בעבודה אחרת אולי, אוקיי? Okay? עכשיו, הנה אני מוסיפה לך תת קבוצה בתוך הקבוצות שחילקנו. יש הבדל בין מישהו בין 45 שרוצה להתחיל לטפל בשיאצו ומעולם לא טיפל, לבין מישהו בין 23?
0: יש הבדל דרמטי, זה, זה... הצרכים שלהם שונים מהותית.
1: כן. בין 45, הוא כנראה, אם רק עכשיו הוא שוקל להתחיל בשיאצו, סביר להניח שהוא בדיוק... נניח משהו שתיארת קודם, שהוא עובד שנים בעבודה שהיא לא חלום חייו, זאת אומרת יכול להיות שהוא טוב בה, אבל היא לא התשוקה האמיתית שלו, ובמשך שנים יש לו תשוקה לעשות את הדבר הזה של השיאצו, והוא מעולם לא עשה את זה.
0: הוא, הוא מיצה, הגיע למקום של מיצוי ב... הוא היה צריך פרנסה, הוא אמר אני הולך להייטק, יש, יש שם פרנסה, הוא מיצה והוא רוצה... הוא התבגר, הוא מרגיש שהתשוקה שיש לו בפנים צריכה לבכוח החוצה.
1: שהתשוקה לטפל באנשים, ב, בידיים. כן, להיות כן. בקשר כן. עם אנשים והבחור, בין, לא ושלוש, והבחור בין 23, okay, זה בחור שהוא רק בתחילת הדרך שלו, okay, ושהוא יודע שיש לו תשוקה לטפל באנשים, והוא לא עבר כבר שנים של... לא לממש את התשוקה שלו, הוא רק יוצא לחיים, פחות או יותר, אוקיי? Okay? זאת אומרת, זה כבר מצב נפשי אחר בין שניהם. אז אם אני ארצה לכתוב לקהל יד של זה כאילו כ, 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 כקבוצה, כן? של הבני 45, זאת אומרת, אנשים שעשו משהו וכל חייהם הם יודעים שהם לא במקום הנכון, לא במקצוע הנכון, והם חולמים לעבוד כמטפלים בשיאסו, אוקיי? Okay? אז מה שאני אשאל את עצמי, אני אגיד, אני כל חיי לא חלמתי לטפל בשיאסו, אז אני לא יכולה להרגיש את זה, אבל אני אשאל את עצמי, איפה בנפש שלי יש משהו ששנים רציתי לעשות ולא העזתי לעשות, והרגשתי החמצה? יפה.
0: Mm, okay.
1: עכשיו, ברגע, אני רוצה רגע להסביר רגע את הרעיון הזה, וזה להפוך להיות הלקוח שלי. אני, מזה, השלב הראשון, אני מזהה, את הנקודה בנפש שלו. ואז אני אומרת לעצמי, אין לי, מבחינת הפרטים החיצוניים, זה לא אותו דבר, כי אני לא חלמתי כל חיי להיות מטפלת בשיאסו. אבל כשאני מפענחת את הדבר הזה, בעצם זה בן אדם שחלם כל חייו לעשות משהו אחר, והוא הלך לעבודה בטוחה, והוא הזניח את החלום הזה. אז אני אשאל עצמי, איפה בחיים שלי, בביוגרפיה שלי, במהלך החיים שלי, איפה היו סיטואציות שבחרתי באופציה הכביכול היותר אולי בטוחה או חיצונית, או כבר זרמתי מה משהו- שזה, ויש שם תשוקה של משהו שרציתי לממש וזנחתי את זה. ברגע שאני מוצאת את הנקודה הזו אצלי, וכולנו, יש לנו את... את כל הדברים הללו, ברגע שאנחנו מנטרלים אותם מהפרטים החיצוניים. זאת אומרת, אל תחפשו מתי רציתם ללמוד שיעצור, כי כנראה לא כולכם רציתם ללמוד שיעצור, תחפשו מתי בחיים שלכם היה משהו שנורא רציתם לעשות והדחקתם, ואז עבר הזמן, ולא עשיתם, ולא עשיתם, ואתם הסתובבתם מתחושת החמצה, ואולי עד היום הסתובבתם ברגע שמזהים את הנקודה הזאת, מצאתי מכנה משותף בתוך הנפש שלי, יחד עם הנפש של הלקוח הפוטנציאלי. וברקע שמצאתי את הנקודה הזו, כשאני אכתוב, אני אכתוב לתחושת ההכמצה שלי. אמנם אני אדבר על שיאצו כי זה המוצר, אבל אני מדברת למקום הפנימי הזה שאני מכירה אצלי. ושם זה המקום שמרגישים... שאני אומרת שכי אני כותבת אני מרגישה פגיעה, אני מרגישה חשופה, כי אני כותבת לו לא, עבורו על השיאצו, אבל אני מדברת על תחושה שאני מכירה, וכל מה שהייתי צריכה לעשות כדי להגיע למקום הזה, שאני הופכת להיות הלקוח שלי, זה אחד, לזהות את התחושה אצלו ולחפש אותה אצלי במרכיבים אחרים בחיים שלי. לאו דווקא בשיאצו, כי איפה נופלים בעלי עסקים שאומרים להם, תחפשו את הכאב שלכם, אבל אני לא חלמתי ללמוד שאני... יפה, צודק. אבל איפה בחיים שלך רצית משהו, מדליק, ידעת מנ... שאתה טוב ידעת שזה מנ... ש... התשוקה שלך, ו... ו... וזנחת את זה. ואמרת אני... אני... לא עכשיו, לא מתאים. כי...
0: אני רוצה רגע לתת על זה משהו לטובת השומעים שלנו. שלא בהכרח מבינים את ההתחבטות. אני רוצה טיפה להסביר אותה, לקחת איזשהו מרחק ממנה ככה, אה, ממבט, מעוף הנשר. אה, שהסיטואציה היא שבסוף קופי רייטר, הוא, הוא כותב להרבה מאוד בעלי עסקים שהוא לא מכיר את העסק שלהם. יש לך מישהו, פנה אלי עכשיו לקוח שרוצה שאני אכתוב על, 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 על למטפלת שעוסקת בטרשת נפוצה. אני לא מכיר את הרשת נפוצה. אבל אני מכיר מצוין אה, מחלות אחרות, כי מסביבים קיימות, בין אם זה במשפחה, בין אם זה בחברים, אה, בין אם זה בכל מיני סיטואציות, ולכן אפשר, אפשר לחוות את, ה, את הסיטואציה, אפשר לתת את, ה, את התשובה, ואני חושב ש, שמה שאת מתארת, הוא, בהחלט הייתי מכתיר אותו ת, אה, כסוד מאוד גדול. <אח> לא יודע אם נוסחה, אבל בהחלט סוד מאוד גדול. רעיון מאוד חזק של להתחבר לסוג הכאב שקיים אצלי, של להתחבר לחוויה הקואליצית.
1: למצוא כל את זה, ו... למצוא מה? את הנקודה, למצוא את, את הנקודה בנפש שלנו, מסיטואציה אחרת בחיים, אבל זו צריכה להיות אותה נקודה, ולהסכים להתבונן בה. עכשיו, מה שקורה כשאני זה... מתבוננת בה, אז אני כבר לא יכולה לכתוב בקלישה, תמיד חלמת ללמוד טה 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 לא, כי כשאני מזהה את הנקודה אצלי, אז אני אומרת, כמה ויתרתי, כמה התחבטתי, אז כמה ההזדמנות היו מולי ולא, ולא, ולא העזתי לעשות את הצעד, כמה פחדתי שאולי הסביבה תגיד לי, נו באמת, עכשיו ללכת ללמוד את א- א- נו א- באמת, א- עכשיו א- זה... זה? כי אם אני מכירה את זה אצלי, אני אוכל לדבר אליו ככה, להגיד לו, כמה שנים? אתה יודע שהשליחות שלך, התשוקה שלך, החוזקה שלך, היכולת שלך לטפל באנשים עם ידיים. אז אולי הלכת לעבוד במקצוע אחר, והצלחת בו לא רע, אבל זה בוער בפנים, זה לא מרפה. זה לא מרפה כי אתה יודע ששם זה המתנה שלך לעולם. יש לך גיסה,
0: יש לך גיסה ישירה. וככל שעובר הזמן יש
1: יש לנשמה זה... שלו.
0: זה, מדה, זה מדהים שיש לך גישה ישרה לאורגן של הרגשות.
1: רגע, ושניה, ו- 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 כי כאן אני מדברת אליו ואני, ו- 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 ואני מתבוננת בעצמי, זה, כן. זה כל מה שאני עושה. ו- 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 ואמרת, זה לא הזמן. ואולי כשהחלטת שזה כן הזמן, אז אתה חושש, אולי, מה יגידו בבית? מה יגידו? מה יגידו בעבודה? איך אתה עוזב כזאת עבודה מצליחה? איך אתה עכשיו, עכשיו? כאילו, עזוב, זה חלום, לא חייבים להגשים כל חלום. אבל אתה יודע שככל שעובר הזמן, החלום הזה לא מרפה. התשוקה הזו לא מרפה. ואם זו התשוקה שלך באמת, לטפל באנשים בעזרת שיעת, אני רוצה לספר לך על הקורס ועל איך חשבתי על אנשים כמוך כשבניתי את זה. אז קודם כל, השיעורים הם בערב. אתה לא צריך עדיין לעזוב את העבודה שלך. אתה לא צריך לעשות עכשיו קפיצות דרמטיות שיסכנו את הפרנסה שלך. הלימודים הם בערב כדי לאפשר לך רגע להמשיך להתפרנס בעבודה שאתה עובד בה ולהתחיל רגע לצבור ניסיון ולמידה והכשרה בדבר החדש. ובנוסף לזה, אוקיי, במסגרת הקורס, למרות שהוא עוסק בהכשרה בשיאצו למתחילים, זה קורס למתחילים, בגלל שאני יודעת כמה זה קשה להתחיל להתפרנס מזה, שילמד אתכם איך להביא לקוחות ראשונים לקליניקה. עכשיו, אני רגע חוזרת להיות רוזין. למה אני אומרת שאני לא מפרידה בין המוצר לבין השיווק? כי אם אני נכנסת לעומק של הנשמה של הלקוח, אני מבינה גם, לא אני רק רוזין, אלא כל מי שעושה את זה, איזה מוצר מדויק הלקוח צריך כדי שהוא יוכל לעשות הצעד ולבוא אליי. וזה יהיה פשע אם אני לא אכניס את האלמנטים הללו למוצר. זאת אומרת, אני אסתכל על המוצר שלי ואני אגיד, המוצר הוא לא רק הידע המקצועי של השיאצו, המוצר צריך להתאים לאדם הזה שעומד לעשות משהו בניגוד למה שהסביבה אומרת לו, לא, עומד אולי לקבל החלטה שתגרום לו בסוף לעזוב את מקום העבודה שלו ו- וללכת על הלא נודע, וכולם ישבו מהצד ויגידו, הוא יצליח, הוא יצליח, היה שווה לו לעזוב את הפרנסה, היה שווה לו, היה שווה לו, איך הוא יביא לקוחות, איך הוא יביא לקוחות? אני יודעת את זה כי אני מרגישה את זה בנשמה שלי, כי אני חוויתי את זה בתחום אחר בחיים שלי. ולכן אני אגיד, איך המוצר שלי יעטוף לו ויראה לו, רק מזה שהוא יקרא בסילבוס של המוצר, רק מזה שהוא יקרא, הוא יגיד לעצמו, וואו, היא חשבה עליי על כל פרט. היא יודעת שהמשפחה שלי תשב לי על הוריד, מה, איך תביא מזה כסף, איך תביא מזה כסף. אז היא דאגה לזה, אמנם היא מומחית לשיאצו, אבל היא דאגה לזה שיבוא מומחה לשיווק, שייתן לנו את סוד איך להביא לקוחות ראשונים. והיא יודעת, זאת אומרת, מזה שהיא מבינה כל כך את הנשמה שלי, היא בנתה מוצר שלא רק נותן מידע על כמה נקודות לחיצות יש בגב, ואיפה לוחצים לא בזרוע כשכואב את הרגל. זה ברור שצריך להיות הידע הזה, אבל מוצר טוב זה הרבה יותר מסך ה... קורס טוב זה יותר מסך הידע שיש בו. ואיך חשבת על הלקוח האידיאלי הפוטנציאלי, איך ראית אותו, הרגשת את הנשמה שלו, הבנת את מה שעובר עליו, ואתה אומר בדרך יצירתית, במוצר שלי, אני אתן לו מענה על זה. אולי אני אפילו עושה שיעור מיוחד בשיאצו, איך לטפל בקרובים אליך, כך שהם יתלהבו ממה שאתה עושה וישמחו להמליץ עליך. עכשיו, זה כאילו, זה לא המתודולוגיה של השיאצו, אבל זה מחשבה של בעל עסק שחושב על הלקוח האידיאלי שלו, ואומר, אני אעשה לו שיעור על איך לטפל בבני המשפחה, ופתאום גם הם יתחילו להחמיא לו ולהגיד לו, וואלה, אתה יודע מה, אתה טוב, אתה תותח בזה. אתה באמת צריך לעסוק בזה. למה? בזכות זה שבמוצר שלי חשבתי ואמרתי, אני אעשה לו שיעור על, על, על עזרה ראשונה לבני משפחה וקרובים וחברים, כדי שגם הם יעופו ליכולות שלך. איזה
0: שהוא. כן. איך את, הרי, הרי מה שאת מתארת כרגע, די ברור שהוא לא יכול שכיחה שיש לכל אדם. להיכנס לראש של, ה, של הלקוח, של בן המשפחה, לא משנה מי. מעניין אותי לדעת, זה דבר שבא לך, זה מתנה שיש לך מגיל צעיר? זה דבר שפיתחת, זה גם וגם?
1: אני חושבת שזה גם וגם, אני אהיה אני חושבת <coughs> שיש לי את הדבר הזה. אני הרבה פעמים אומרת בהומור שאני אשת שיווק טובה, כי יש לי את הכאבים ואת המצוקות של כל, כל עסק שתגיד, אני מכירה את הכאב. אני מכירה במובן הזה שלא רציתי ללמוד שיעצור, אבל אני מכירה את כאב ההחמצה. אוקיי? זאת אומרת, כל סוג שתגיד, אני אומרת, לפחות אמרתי, אם כבר חטפתי את כל הכאבים של כל העולם, כאילו, אם יש לי את כל הפאקים, לפחות שזה יביא לי פרנסה, זה הפך אותי לאשה שבקטובה. אז אני אומרת, רגע, זה גם וגם, אבל זה גם הדבר השני, וזה גם... אה, אה, מה שלנו זה גם מתנה וגם להמשיך לפת... לפתח את זה, אבל אני רוצה לתת כלי, כי אני חושבת שלכולנו יש את המתנה הזו, רק מתנה מאוד ממוקדמת. כן, זה, זה בדיוק מה
0: שרציתי לבקש. מזחידה. בדיוק זה. מה שרציתי לבקש, כי, כי... <עמת> רוב המאזינים שלנו הם לא רק לא קרופי רייטרים, הם פחות מתעמקים בעולם הלקוחות, כי זו התכונה האנושית הטבעית. ואנחנו באים פה לתת להם כלים, לתת להם את האפשרות להעמיק, כן. ולפתור בעצם, זה לעשות צעד ולה... נורא, נורא, נורא 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 משמעותי בשיווק, שזה להיכנס. כפי שהגדיר אחד מגדולי הקופירייטרים, להיכנס למחשבות של הלקוח שלך.
1: אז אני אומרת לא מחשבות, אני אומרת לנשמה.
0: רגשות, נשמה, you name. על הנפש שלו. הוא אמר מחשבתו, ו- ו- ה- היה אדם קצת ספקי, כן.
1: ה- ה- השיטה היא כמו שאני אומרת, היא... היא... היא כי כיכול נשמעת קלה וזה עניין של תרגול, לזהות מה המצוקה שם ולחפש כן. אותה אצלי בטריטוריות אחרות. בואו ניתן עוד דוגמה כדי שממש יחוו את העניין איך מזהים ואיך מחפשים אותה אצלי. נהדר. ואגב, אני בטוחה אגב, שהרבה מאוד ממי שמאזין לנו עכשיו, כשדיברתי על תחושת ההחמצה, הם הבינו אותה. זה דיבר אליהם בתחומים אחרים בחיים. זאת אומרת שה... יש את השורש של הכאב, שהוא נורא נורא זהה אצל כמעט כולנו. הפרטים החיצוניים זה רק הלבשה. תחושת ההחמצה קיימת אצל כולנו. אצל אחד זה החמצה שהוא לא למד שיאצו, אצל אחר זה החמצה שכל החיים הוא, הוא רצה לנגן בגיטרה, והוא לא הרשה לעצמו את התחביב הזה, כי אף פעם לא היה לזה זמן. אצל מישהו אחר תחושת ההחמצה זה... אז, אז התחושה, אנחנו מחפשים את השורש של התחושה. אצלנו, כמו שהיא אצל אתה רוצה לתת עוד דוגמה מעולם אחר, ממשהו אחר?
0: רכיבה על סוסים.
1: רכיבה על סוסים?
0: יש לי קורס, אני אלמד רכיבה על סוסים, ואכן בגיל עשר למדתי לרכוב על סוסה. וקצת לפני זה בגיל שבע, הסוסה בעטה ולכן נפתחתי לעצמי להתרחק מסוסים לשארית חיי. בואי נגיד שאני מלמד, יש לי עורבה, אני מביא ילדים, ללמד אותם רכיבה.
1: ילדים?
0: אני לא חושב שזה רכיבת פוליסט. זה לא רכיבת
1: זה מלמד ילדים
0: רכיבה. רכיבת כיף, רכיבה למתן... למעשה זה בונה ביטחון עצמי, בונה יכולות. נכון, נכון.
1: איזה גילאים הילדים?
0: בין שבע לשתים עשרה.
1: אוקיי, זה חשוב, כי בגיל מסוים הפנייה היא להורים.
0: כן. נכון? בשבע לשתים ללא ספק הפנייה היא להורים.
1: נכון. אני אנסה להבין מבעל העסק, קודם כל, מי הילדים שבאים ללמוד רכיבה על סוסים. האם מאפיין כן. אותם משהו אה, אה, מסוים? האם, אה, אה, גם אם זה לא רכיבה טיפולית, האם אה, זה בעיקר ההורים מביאים ילדים שמרגישים אולי פחות ביטחון עצמי, אה, פחות חברותיים? יותר אה, מופנמים, אני, אני, רוצה, אני צריכה להבין את זה, אני צריכה לתחקר את בעל העסק. את לעסק.
0: מחפשת את הכאב בעצם, מה הכאב שמביא אותך?
1: אני, אני מחפשת קודם כל להבין, קודם כל להבין מי, 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 מי הם הילדים.
0: מי צריך את זה בכלל?
1: מי הילדים שבאים אליך? אתה, אתה יש לך חווה לכיבה על סוסים. כן. אני אתחקר אותך, נניח אם אתה בעל העסק או אני אתחקר אותך. מעולה, מ- מ- בואי נביא לתשובות
0: ביחד. הילד קצת חסר ביטחון. אין לו הרבה חברים בקבוצת הגיל שלו, הוא שקוע הרבה במחשב, במסכים, הוא לא נוגע, הוא לא כל כך מתלהב מלגעת, אבל הוא כן מתלהב מכלבים, חתולים, וחשבנו שאולי באמת לחבר אותו עם חיות, יכול להיות איזשהו צעד בשבילו. יכול, צעד בשבילו. יכול, יכול לעזור okay. לו לבנות... אז עכשיו, בשביל.
1: כיוון שההורים ההורים, אה, אה, מחליטים אה, בגיל הזה, הפנייה אל ההורים, נכון? הפנייה אל ההורים. לא. אז אני אשאל את עצמי, אני אשאל עצמי, אוקיי, הורה לילד שהוא בדיוק מה שתיארת, מופנם, אין לו הרבה חברים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, לא נוגע, לא מתקרב, אולי לא... כזה לא, לא מרכז העניינים בחברה וכל הדברים הללו? הוא קצת okay? נבוך, הוא
0: קצת נבוך, נבוך. הוא נבוך. מרגיש
1: ככה, mm-hmm. לא, לא נוח לו. לא. הוא קצת שמנן. עצמי... <או>... אני אשאל את עצמי ככה. כן. Okay. אני אחפש או את המקום הזה אצלי כאימא, אוקיי? Okay, שבו אני אדמיין שזה הילד שלי. ואת החרדה <אח> העצומה שעולה לי רק מלדמיין את ה... ילד שלי שיש לו כזו מצוקה, והרי מה הורה רוצה לעשות שהוא רואה מצוקה של הילד שלו? הוא מוכן להפוך את העולם בשביל לחסוך מהילד את התחושה הזו. אז אני אחפש את התחושה הזו שלי כאימא, בין אם יש לי ילד בגיל הזה עכשיו, בין אם הוא יותר בוגר ו- ומה... אה, בגילאים יותר צעירים, ואני אנסה... להרגיש רגע באמת כאימא את הילד שלי במצב הזה, אוקיי? Okay? Yeah. לחילופין, לחילופין, אני, אם נניח מי שמטפל בחברת סוסים הוא לא הורה, אני אחפש את התחושה הזו שלי כילד, כילדה. זאת אומרת, איפה אני כשהייתי ילדה חוויתי את המקומות הללו? חוויתי את ה... או מכירה את התחושה הזו, שאגב, לפעמים היא סובייקטיבית, יכול להיות שאתה ילד מאוד אהוד, אבל אתה לא מרגיש ככה, אוקיי? כן. איפה אני כילדה, אוקיי? ה... או מכירה את התחושה הזו. איפה אני מכירה את התחושה הזו?
0: את תחזרי עשרות שנים אחורה בחוויה שלך. אני אחשוב
1: על זה, אני אגיד לך מה... כן. כולנו יכולים להכיר ולהרגיש את הזו שיש איזה חבורה, לא משנה באיזה גיל. זה יכול להיות גם במשרד, שאיכשהו שם כולם יודעים את כללי המשחק, ואני מרגיש תלוש. אוי, אני פנטסטי. אני מרגיש בחוץ. איזה יופי. אני מרגיש לא שייך. אני מרגיש שאני לא יודע להתקרב. אני מרגישה שאם אני אומרת משהו, אחרי זה אני חוזרת לחדר שלי במשחק, אני הולך להגיד, אבל למה אמרתי את זה? מה הם עכשיו... זאת אומרת, איפה כולנו מכירים את התחושה הזו, שכאילו יש איזה כללי משחק, שנראה לנו שאנחנו משחקים אותם פחות טוב, שאנחנו לא שולטים בהם, שאנחנו לא מצליחים להיות ההוא שבמרכז העניינים. אנחנו
0: לא היינו בשיעור כשלימדו אותם.
1: أنا, איפה, איפה יש לנו את התחושה הזו של לא שייך? לא שייך, ולא מצליח להשתייך, ולא מוצא. אני בטוחה שכל אחד ימצוא, יכול למצוא את התחושה הזו בעצמו.
0: את יודעת, אני רוצה רגע, שנייה, אני חייב רגע, אני לא חייב, אני רוצה רגע לעצור, להציג משהו, כי יש משהו שלדעתי עשית פה איזשהו מעבר מאוד מהיר, ואני לא יודע אם כל המאזינים שלנו שמו, שמו לב. את קודם שאלת אותי, ומצאנו יחד אה, תחום, אוקיי? רכיבה על הגדרנו גיל, 7 עד 12, ואז שאלת לגבי כמה דברים שמאפיינים. בעצם שאלת מה הכאב. אחרי שציינתי אולי שלושה-ארבעה כאבים, את ישר נכנסת מאוד מאוד עמוק, עשית מעבר מאוד חזק, מאוד חד, שאני חושב שזה יכולת, שאם אני מסתכל על מה היכולת שמייחדת אותך, אני חושב שזה הכניסה הזו לעומק של רגש וחוויה, שהוא מאוד מאוד לא שכיח. ו, ו, וכמו שאמרתי קודם, אומץ, אז גם אי הפחד, אי הפחד שלך להסתכל על זה ולבטא את זה בצורה מאוד רהוטה. זה, נתתי את זה כדי שנוכל להבין את התהליך. בואי, תמשיכי בבקשה.
1: מצוין, הסברת טוב, מבין. אז כן, מהרגע שאם זה עם בעל עסק, זה לשאול באמת את בעל עסק, מה מקהל היעד, נניח הילדים, מה מאפיין אותם, בוא תגיד לי מה מאפיין אותם, ואז מה שאני עושה אחרי זה, מתחילה לחפש. לחפש איפה אני מוצא את התחושת שורש הזו. אוקיי? כי אני לא בת שבע עד שתיים עשרה, אני לא יודעת איפה אני מוצאת את תחושת השורש הזו. אז אני מחפשת, ותוך כדי החיפוש אני מתחילה להרגיש את זה בתוכי, אוקיי? וזה זה, 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 ככה, אני חושבת שגם אתה הרגשת את זה, אוקיי? Yeah. אנחנו מתחילים לחפש את המקום הזה שמרגיש שיש שם, שוב, במילים שלי זה חבורה, שכאילו יודעת מה לעשות. עכשיו, אגב, יכול להיות שכולם בחבורה הזו גם מרגישים את אותו דבר כמוני, אבל זה לא משנה, אנחנו מדברים כרגע על התחושה. של האחד, של זה. איפה יש מקום של החוסר שייכות הזו? עכשיו, כל אחד יכול למצוא אותה אצלו בשלבים אחרים, בחיים ובמקומות אחרים. אני הייתי עולה חדשה מצרפת, ואני זוכרת, הגעתי באמצע כיתה א', ואני זוכרת את המקום הזה של מתה להשתייך, מתה להתקבל, ממש. אבל אני הייתי ילדה מוזרה.
0: וואי, זה מדהים.
1: הדבישו אותי בשמלות צרפתיות כאלה, עולה מצרפת וזה וזה, הדבישו אותי ב... הייתי ילדה מוזרה וכל כך לא רציתי... עכשיו, זה גילאים, אגב, שבע עד שתים עשרה, גילאים שאחד שה... הדברים שמאפיינים אותם זה באמת הרצון להיות כמו כולם, הרצון להשתייך. ואני זוכרת כמה הרגשתי בתוכי את הבדידות הזאת של חוסר השייכות. תחפשו בעצמכם את המקום הזה של הבדידות של חוסר השייכות. וכשאתם מוצאים את המקום הזה, כי הוא קיים, זה יכול להיות שזה קרה לכם בצבא, יכול להיות שנסעתם לטיול מאורג... לא יודעת מה, בחו"ל, ופתאום הרגשתם שכולם מתקשרים ואתם בצד ואתם... משהו לא עובד לכם.
0: אני רוצה להגיד שעוד מעט. כולנו מכירים למש... את
1: המקום הזה, רק אז... שנייה, רק נחבר את זה ל... לילדים וההורים. כן. כשאתם מוצאים את המקום הזה, אל תברחו ממנו. זה, זה הקטע של החזרה. אם תברחו ממנו, ת, תסתכלו עליו בחמלה. תבינו את המקום הזה, תרגישו אותו. ואז הד... הד... תחתפו... הדבר בעיניי, רוזין,
0: שנייה, שנייה. הדבר הכי חזק ש... ש... אני חושב מסכם את מה שאת אומרת כרגע, בצורה מאוד... אני אנסה לציין נקודות לזכירה, שאנשים יכולו לקחת את זה ולהשתמש. את אמרת משהו שהוא דרמטי בחשיבותו. את אמרת לכ... משהו כמו לכולם זה קורה. עכשיו, כל אחד מאיתנו חי בחוויה שלו שה... לי הקטע מסריח בילדות, שהיה שלילי, שהיה לי קשה. אני עברתי בגיל, בין כיתה א' לב', לקיבוץ אחר לגמרי, חייתי בקיבוץ מאוד קטן, עברתי לקיבוץ עצום, מבוכה, אדירה, הפכתי ממסמר חברתי לאיזשהו משהו בשולי החברה, שאם אני מסתכל על זה, זה מאוד דומה למה שקרה לך, אבל לכאורה עולמות אחרים. עכשיו, לכל אחד מאיתנו, יש את הצלקת הזאת, הפצע הזה שלכם, הוא גם פעור עדיין. וזה נפלא, כי אנחנו תמיד אומרים, לא, לי יש את זה, אבל לאחרים לא, אבל זה לא ככה, לכולם יש בול, את זה, בוא, רק תמצא.
1: בול, 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 בול. לא, למה תמצאו בתוככם את, 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 את החוויה הזו. עכשיו, במקרים נדירים שאתם לא מוצאים בתוככם, תאמרו, לא, כל החיים הייתי מקובל וזה. המוצר השני שאני מציעה, תחשבו על מישהו שאתם מאוד אוהבים ומכירים, אל תמציאו דמות. תחשבו על מישהו שאתם מאוד אוהבים ומכירים, שחווה את החוויה הזו. לא משנה באיזה שלב, ותכתבו אליו. זאת אומרת, נניח באמת, יש מישהו שיגיד, אני מעולם לא חוויתי חוסר שייכות, לא חוויתי תחייה, מאמינה. אז השלב הבא, אם אתם צריכים לכתוב טקסט ل- לכזה אדם, תחשבו על מישהו קרוב, מישהו שאתם אוהבים, זה לא סתם אני אומרת את זה, מישהו שאתם אוהבים, שאתם יודעים שעבר את החוויה הזו, ותנסו לחשוב עליו ולכתוב אליו. באיזה יופי. ואז יבוא המקום הזה, שיוצאים מכם טקסט, אוקיי? שבו... עכשיו, בגלל שאנחנו פה כותבים להורים, והתכונה של ההורים שהוא רוצה להגן על הילד, אז לכתוב למקום, אם אני כותבת ל... לילדה שהייתי, אם אני מזדה את התחושה כשעליתי נניח ל... 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 לבית ספר, כשעליתי לארץ, והרגשתי את החוסר שייכות ואת המופנמות ואת ה, המקום הזה של למה אני לא... איך אני משתלבת, אוקיי? אז ברגע שזיהיתי את המקום הזה, ואני צריכה לכתוב את הטקסט, כבר אמרנו שהטקסט פונה להורים במקרה של ילדים, אז אני אכתוב את הטקסט שהייתי רוצה שמישהו היה כותב לאימא שלי. זאת אומרת, אני אכתוב מה שהייתי רוצה, שכשהייתי ככה, אז בת שבע, שמישהו יספר לאימא שלי.
0: וואו.
1: שלא לא מתוך כוונה רע, אלא מצוקות שלה, של עלייה, אבל מישהו, אם... אני אדמיין מה הייתי רוצה לכתוב לאימא של רוזין בת השמונה שעלתה לישראל. איזה יופי. על המופנמות,
0: שאלה, על, שאל, על קושי. ש, ש, שאלה מושלמת.
1: על זה. ואז, ו, ו, ואת זה אני אחבר ואני אגיד, כאילו כן, אני אכתוב לאימא שלי של אז, על מה, שזה, על מה שהיא מרגישה, ועל מה שאת אולי כאימא בטוח מרגישה. שאת הרי רוצה לעשות הכל כדי לתת לילד את הביטחון, ואז אני אספר על זה ש... אני אספר על המוצר, על ה... מה אני מוכרת, אז אחרי שאני מתארת את הקושי והמצוקה, אני אגיד שהיתרון בלבוא ב- ב- לסוסים זה שקודם כל סוסים לא מעליבים. אין מילים שהם אה, יכולים להעליב את הילד.
0: <coughs>
1: אין להם. הילד לא פגיע מול סוסים. דבר שני, אני אסביר, אני לא מומחית לסוסים, אז אני, חסר לי פה ידע, אוקיי? ידע מקצועי. אני מניחה שהמומחה לרכיבה על סוסים יביא את הידע הזה. ויגיד שהמקום הזה שילד לומד לטפל בסוס, ולרכיו על הסוס, הוא לומד לתקשר, הוא לומד מגע, הוא מקבל ביטחון. כאילו, אני אספר, אחרי שדיברתי על המצוקות, אני אספר איך הקורס רכיבה, אוקיי? ‫נותן לילד בדיוק את הדבר הזה ‫שהוא צריך כדי להצליח למצוא את עצמו ‫החכה בחברה. ‫שוב, אני לא יודעת מהם מה הדברים, ‫כי זה לא המקצוע שלי, ‫אבל אם הייתי כותבת על זה, ‫הייתי מתחקרת את בעל החווה ‫של רכיבה על סוסים ‫כדי להבין איתו, אוקיי, ‫כי זה מוצר לכל דבר מבחינתי, ‫להבין איתו איך הקורס רכיבה ‫עושה את ה... ‫בעצם נותן מענה למצוקות
0: שתיארנו. פשוט נפלא. אני, אני רוצה אה, לשאול אותך שאלה, ואני חושב שזו תהיה השאלה המסכמת שלנו בגלל הנפח הזמן שבחרנו, אה, שאותי מאוד, אה, מאוד מעסיקה, אה, אני הקשבתי מאוד בתשומת לב לרעיון שלך עם אה, נעמה, ו, ואני אתן לזה שם קצת עממי לתהליך עם נעמה, שאת ניסית להרגיז אותה והצלחת. כן. <laughs> אוקיי? את לא מתככה, את מודה באשמה. מודה באשמה. פנטסטי, וזה היה נהדר, כי כאשר היא התעצבנה, היא התחילה להוציא טקסטים שהם לא במאה אחוז מבוקרים. מצו... בדיוק, הרבה... בדיוק, ש...
1: שאני דוחקת ש... בן אגז. אדם לפינה.
0: את דוחקת כן. אותה. עכשיו, יש בן אדם שאת מכירה, קוראים לו רוני קוב... קובן, או קובן, من... שהוא, נכון, הוא דמות כן. טלוויזיונית מוכרת. יש לו הוא... את
1: התוכנית הזאת שהוא מראה על הקיר שם, נכון, את כל התמונות של הבן אדם. אני, אני שמעתי
0: אותו. אותו בפודקאסט שמתעל את התוכנית, אז אני לא יודע <laughs> איך זה נראה, אני 아, והוא לוקח שם אנשים, אבל שמעתי אותו מדבר על איך הוא עושה את זה. והוא, והוא לוקח כל מיני אנשים מוכרים וחשובים, עורכי דין מפורסמים, אנשי עסקים, שפים, you name it, והתנאי שלו, אם אני מראיין אותך לתוכנית שלי, אתה מתחייב לשבת מולי לראיון 50 שעות. רוזין, 50 שעות. וואו. עכשיו, ב-50 שעות האלה, הוא בן די מלא, הוא נינוח, וכנראה שהוא מרגיש די טוב במקום של לראיין, והוא שואל שאלות קשות. הוא שואל את השאלות הצורבות, ואז הוא מעמיד מולו בן אדם, והוא אומר בעצם, אני בשעות האלה, המטרה שלי היא להוציא בן אדם, הוא לא אומר להוציא אותו מכליו, אבל זה די שמה. עכשיו, אני אומר, את עשית מה שהוא עושה בחמישים דקות, בחמישים שעות, עשית בפחות משעה. אני משווה בין תפוח לתפוח, בסדר, זכותי בעניין זה. אבל עשית פה תהליך מקוצר, ואני שואל את עצמי, איך זה מרגיש לך? איך, איך את מרגישה... איך את חיה עם המקום הזה שאת באה לעצבן מישהו כדי שיוציא את מה שצריך?
1: אוקיי, okay. אז אני רק רכת על לה לעצבן. כשבא אליי בעל עסק או בעלת עסק... אני, ל... אני אומר
0: לעצבן כדי, כדי... כן, כן, לא, ברור. לא, לא, לא צריך איזשהו תדר ככה כן. בולט, כן?
1: כן? כן. כשבעל או בעלת עסק באים אליי להתייעצות בפודקאסט סיבוב על המטאטא, אני יודעת שיש לי, הם, הם מראש אומרים לי מה הדילמה, ואני יודעת שיש לי שעה להביא אותם לאיזשהו פתרון לדילמה. עכשיו, המטרה שלי היא כפולה, גם שיהיה פתרון לדילמה, אוקיי, או כיוון או דרך, אבל גם שהפתרון הזה הוא לא יהיה רק מולבש שלהם חיצונית, רוזין אמרה, אלא שהם יעברו את התהליך מבפנים כדי שהם ירגישו בעלות על הפתרון. כי אם אני אכתיב להם את זה מלמעלה, אולי הם יתפעמו, אבל הם ילכו הביתה ולא יהיה להם אומץ לעשות את זה. ולכן המטרה שלי בשעה הזו, היא לא... הרבה פעמים, גם הרבה פעמים שואלים אותי, גם, גם מי, מי שאלה אותי השבוע, היא אמרה לי, אני הקשבתי גם, היא אמרה, הקשבתי לפרק עם נעמה, היא אמרה, הרגשתי שאחרי רבע שעה ידעת תשובה, עליי, ואת בכוונה לא אמרת לה. אמרת לה, זה נכון, בערך אחרי עשרה דקות כבר זיהיתי לאן זה, אבל המטרה שלי היא לא רק לשלוף לבן אדם את הפתרון לדילמה, אלא להוביל אותו, להרגיש, להוביל אותו לכך שבסוף, איך שאומרים, you on it, יש לך בעלות על הפתרון כי אתה מרגיש שהוא נבנה בתוכך.
0: זה שלא לשארית חייו, לשארית עם מהעסק שלו ואצלו
1: בפנים, הוא יוכל להרגיש את זה. ולכן... מה שאני עושה, אתה קורא לעצבן, אני קוראת לזה כמו לדחוק בן אדם טיפה אל הקיר, כמו בכוונה לתקוף בשאלות, זה בסדר
0: לעצבן. לעורר, לעורר, טוב. כן, אני רציתי
1: לעצבן אותה, כי אני הרגשתי שאנחנו מסתובבות סביב הדבר, שאני כבר רואה את זה צועק לי מול העיניים, את הקונספט, אוקיי? ושהיא, זה לא שהיא לא רואה אותו, זה יותר אפילו מזה, וזה מאפיין הרבה מאוד בעלי עסקים. זה נראה לה כל כך טריוויאלי, שהיא אפילו לא חושבת שיכול להיות שישר הפתרון, שזה, אגב, אחת הטרגדיות של הרבה מאוד בעלי עסקים. כאילו, זה הדבר העמוק? אבל אז כשזה מנוסח בצורה נכונה, וזה, כן, זה הדבר העמוק, אוקיי? כן, כן, הילד שלך
0: צריך לבקר סוסים עכשיו.
1: כן. אז המטרה שלי בלדחוק או לעצבן זה, היא לגרום לבן אדם... לא רק שהוא יקבל ממני פתרון, אלא שהוא יעבור בעצמו איזשהו תהליך בתוך הדבר הזה, כך שהפתרון הזה לא יהיה מולבש לו רק בשכל, אלא הוא ירגיש בלב שזה נכון.
0: ו- ואת זה את יכולה לעשות, כי את בעצמך מגיעה לתוך הכאב הזה ויודעת לפעול בלי לפחד. כן, אני מחפש אותו. זה. כן. רוזין, זה, זה היה רעיון, רעיון נפלא. תודה. אני... יקרי, הדדי. מודה לך מהלב. ביי ביי. רגע למתנה שאתם יכולים לקבל עכשיו, האם אתם דבר אחד לפחות שלקחתם כדי לשפר את הקופי ואת השיווק בעסק שלכם? גם אם לא, רגע לפני המתנה, אם דפי מכירה ממירים יותר, לקבל פניות חמות יותר מלקוחות מדויקים יותר, אני מזמין אתכם לשיחת היכרות קצרה ללא פשוט תיכנסו לאתר ישמרקטינג.co.il y-e-s-h-marketing-coil Y-E-S-H, ללשון ייצור קשר ושילחו לי הודעה. והנה מתנה ממש שווה ממני, שיש בידע על קופי שייצר סכומים אגדתיים, מאות מיליוני דולרים, וצפונה. שלושה פרקים מלאים מהפודקאסט בכתב, שמפרקים לאסטרטגיות וצעדים מעשירים, יצירות קופי, שמכרו באותם סכומים של הקופירייטרים הטובים בעולם, כולל ניתוח מלא וכל ההסברים בעברית. כל אחד מהם באורך של 12 עד 21 עמודים. איך מקבלים את כל זה בחינם? כל מה שעליכם לעשות הוא לפתוח את אחד מפרקי הפודקאסט באמצעות אפליקציית ספוטיפיי, לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך למייל במשרד contact@yesmarketing.co.il. המייל נמצא גם לתיאור הפודקאסט. צרפו צילום מסך, שילכו למשרד, ומכאן נעביר לכם את שלושת הפרקים, כולל הסברים בכתב ותרגום בכתב. המכירה, תודה שהקשבתם, אני מעריך ומוקיר את זה. ישעיהו ריב, קופירקטר, ממיר.